0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ceci Quiñones y les quiero dar la bienvenida a un episodio más de Si Nada Cambia, Cambia Tú. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio lleno de aprendizaje, de reflexión, pero sobre todo de crecimiento personal. ¿Están listos entonces? ¡Comenzamos! quiero comenzar este podcast hablándoles acerca del sufrimiento. Muchos de ustedes en alguno de los videos que, que he publicado me preguntan, oye, ¿pero hay alguna forma de poder vivir sin sufrir? ¿Hay alguna forma de transitar nuestra vida cuando algo nos duele sin caer en el sufrimiento? Y si existe alguna, pues entonces platícanos cómo se le hace para poder dejar el sufrimiento de lado y aprender a vivir nuestras emociones de dolor de manera saludable. Bueno, pues sí hay muchísimas formas, pero primero tenemos que tener claro qué es el dolor. El dolor es algo totalmente inevitable, el dolor es parte del proceso de nuestra vida, de nuestro proceso de crecimiento. Es verdad que a veces vamos a vivir cosas muy dolorosas, cosas que nos van a romper, cosas que a veces no vamos a entender, que nos van a golpear de alguna forma, que vamos a sentir que caemos en el piso y que no necesitamos contar hasta tres para poder levantarnos y restablecernos nuevamente. Pero una vez que podemos hacerlo, podemos transitar ese dolor y vivir esa experiencia sacando lo mejor de nosotros mismos. El dolor cuando nosotros nos permitimos sentirlo, cuando le ponemos su nombre, cuando no tratamos de huir de él, se vive de una manera tranquila, profunda, interna. Y eso nos ayuda a madurar, a crecer, a integrar eso que estamos viviendo, por muy doloroso que sea, y reincorporarlo a nuestra vida. El dolor, por lo tanto, tiene la finalidad o el propósito de avisarle a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón que hay algo a lo que le tenemos que poner atención, que hay algo que tenemos que revisar y que hay algo que necesitamos hacer para dedicarle tiempo a que esa herida que acaba de surgir, ya sea profunda o no, tenga los cuidados necesarios para que nos infecte y pueda sanar. Por el contrario, todo lo contrario, a vivir un dolor de forma sana es el sufrimiento el sufrimiento es experimentar el dolor de manera tóxica de manera dañina de manera que no podemos integrar lo que estamos viviendo pero quiero decirte algo todos en algún momento de nuestra vida tenemos esta dualidad todos en algún momento ya sea por la, las pocas herramientas emocionales que tenemos ya sea por el momento de vida de conciencia que estamos transitando podemos caer en esto, o sea, no es como que tú digas, no, yo nunca en mi vida caí en el sufrimiento, no, espérate, tal vez sí y tal vez nunca te diste cuenta que estabas parada en él. Por eso voy a hablarte de cuáles son las características. Mira, cuando nosotros sufrimos es porque nos negamos rotundamente a experimentar ese dolor. El sufrimiento tiene la cualidad de ser ruidoso, es decir, lo tengo que llenar de mucho ruido, de mucha, de mucha actividad, de muchas cosas que me hagan olvidar de alguna manera lo que estoy sintiendo. Necesito llenarme de euforia también en algún momento para no experimentar esos momentos de, de tristeza o de depresión profunda. La depresión evidentemente también va acompañada del sufrimiento porque porque me hace llegar hasta un punto donde siento que ya no hay una salida. Entonces ya no es un dolor sano, es un dolor dañino. Por lo tanto, es como querer alimentar nuestra mente todo el tiempo de esos pensamientos que son súper dañinos, súper tóxicos, súper negativos, que, que si lo pudiéramos ver como en una imagen, es como ir poniendo una losa en tu espalda entonces sentir que está muy pesada y luego seguir poniendo una más y una más hasta que ya no puedes por eso cuando nosotros estamos parados en el sufrimiento no podemos darle un significado a nuestra vida no no cambiamos es como decidir que nos vamos a quedar estacionados en esa emoción en esa herida en esa situación que estamos viviendo y no le voy a dar vuelta a la hoja una porque Significa que si yo le doy vuelta a la hoja, entonces estoy olvidando, estoy justificando, estoy haciendo un lado lo que siento. No, eso no significa. Otras veces se cree que, que si nosotros tratamos de darle un nombre a ese dolor, entonces estamos negando de alguna manera lo que estamos sintiendo. O le estamos dando poder a eso, vamos a suponer que está sufriendo una herida de, de rechazo. Entonces, si tú te permites sentir el dolor, ah, pues entonces tienes la falsa creencia que estás perdiendo tu dignidad porque estás sintiendo el dolor. Oye, esa herida, por supuesto que va a producir dolor. Duele que la gente no nos quiera y eso es totalmente aceptable. Pero de eso a convertirlo en sufrimiento, entonces sí ya implica una decisión. Cuando nosotros estamos parados ahí, no aceptamos lo que está sucediendo hoy. Es como estar luchando todo el tiempo por lo que quisiéramos que fuera, pero no es. Estamos luchando porque el otro nos quiera, aunque no, lo, no nos quiere. Estamos luchando por volver a tener ese trabajo, aunque la verdad es que ya se cerró su oportunidad. Y nos aferramos tanto y tanto que nos dañamos, que lloramos, que es como estar tirados en una pataleta... Y se caracteriza porque la mayor pregunta que nos hacemos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? O sea, ¿qué fue lo que hice mal? Si hice todo lo mejor, si di lo mejor de mí, ¿por qué? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? Entonces, ahí ya estamos teniendo un indicio que nuestra herida se está infectando. Nos está llevando a pensar que realmente, una, o merecemos la herida por algo que hicimos, o dos, Estamos siendo víctimas totalmente de la vida, del destino, de las circunstancias. Obviamente nuestros pensamientos van a estar llenos de muchísimo juicio, de rencor, de reproches. Va a estar lleno de un diálogo interno perjudicial contra nosotros mismos. No vamos a poder aprender de la experiencia. Por supuesto que no vamos a madurar. Y como vamos a actuar en base a la emocionalidad, pues vamos a cometer muchísimos errores corremos el gran peligro de poner en juego nuestra dignidad, porque en nombre de ese sufrimiento vamos a hacer cosas que fuera de alimentar nuestro amor propio, van a acabar con él o van a triturar y nos van a dejar en una situación demasiado vulnerable. ¿Pero qué crees? Evidentemente, como te lo dije al principio, todos en algún momento de nuestra vida cruzamos por este camino y eso nos hace aprender. Y muchos aprenden también la lección que deciden no volver a pasar por ahí y entender que es mejor sentir el dolor, darle un nombre, abrazarlo, aceptarlo, permitir que tarde la herida en sanar lo que tenga que sanar, en vez de negarlo, llenar mis vacíos con alcohol, con promiscuidad, con relaciones tóxicas con una vida desenfrenada, no sé, con cualquier cosa que te haga taparlo y entonces darte el permiso de sentirlo. Una vez que, que puedes decidir en cuál de los dos quieres estar parado, entonces sí, ahí viene el mayor aprendizaje. Había una, una historia que me encanta y que te quiero contar que habla de una anécdota de un cuento zen entonces este cuento se llama vaciar la taza Resulta que llega un discípulo y le dice al maestro Maestro, sabe que Llevo muchísimo tiempo aprendiendo de los mejores Y creo que del que más me gustaría aprender o del que me falta aprender todas sus sabidurías de usted Entonces por favor necesito que me instruya, que me enseñe El maestro por supuesto que le dice, claro que sí era un maestro muy sabio. Dijo, claro que sí, pero antes de eso, quiero por favor que te sientes porque vamos a tomar una taza de café. Ah, pues entonces el, el discípulo muy honrado por esta invitación se sienta y ve cómo el, el sabio comienza a servir ese, ese café. Pero pues llega un momento que sigue sirviendo y el café se derrama, ya no cabe en la taza. Pero continúa platicando hasta que el discípulo le dice, Maestro, ¿pero que no ve que el café ya no, ya no cabe? Se está derramando, ya está tirado en el piso. Y es cuando el maestro le, le enseña. ¿Ahora comprendes por qué es necesario que una taza para que pueda ser llenada se tenga que vaciar primero o lo que es lo mismo? No podemos llenar nuestra vida de cosas buenas, no podemos llenar nuestra vida de nuevas experiencias si nos seguimos aferrando a soltar aquellas cosas que nos han marcado, aquellas cosas que nos han herido y aquellas cosas que nos tienen sufriendo sumidos en un dolor que es tóxico y dañino para nosotros. Si te ha pasado, entonces sí creo que es momento de poner manos a la obra y vamos a platicar ahora cuáles serían entonces las características que tiene o los consejos que podamos utilizar para poder dejar de sufrir. Primero que nada, número uno, hay que atrevernos a ser nosotros mismos. No trates de imitar a nadie. Mira, cuando sufrimos situaciones o pasamos más bien situaciones de dolor, es muy común que tú voltees a ver a tu alrededor y te imagines a ver quién está viviendo las cosas como tú. O, o no sé, te gustaría vivirlo como la otra amiga que parecía súper fuerte, que nada le dolía, que, que le valía lo que estaba pasando. Cuando nosotros tratamos de actuar conforme a otras personas, desde ese momento comenzamos a sufrir. Porque no es nuestra realidad, porque no es nuestro proceso, porque cada uno de nosotros somos personas únicas, seres únicos, que no nos podemos comparar, que tenemos una valía única, que hemos vivido experiencias diferentes, que son irreplazables e insustituibles. Así es que no trates de imitar a los demás, no trates de compararte, no trates de competir absolutamente con nadie al tratar de sanar esta herida, ¿no? o al vivir tu propio proceso de duelo. Número dos, no le des tanta importancia. O sea, no significa que no valides lo que estás sintiendo, pero recuerda que las cosas pasan. Todos en algún momento estamos en la cima y sentimos que no podríamos haber estado experimentando un momento de mayor plenitud. Pero también llega un momento donde esa, esa cima tiene una bajada y entonces comienzan a suceder cosas en nuestra vida que nos hacen ver como que, híjole, la vida se está poniendo un poquito difícil. Pero eso también pasa y después volvemos a subir. Por eso hay que aprender a no darle tanta importancia porque la vida está hecha de eso, de subidas, de bajadas, de cosas alegres, de cosas tristes. Y eso es parte de nuestro proceso de vida. Número 3. No olvides darle tiempo al tiempo. Como te dije, los malos recuerdos se van a ir. Pero el hecho que tú decidas que se queden contigo Implica estarlos alimentando constantemente. Por ejemplo, vamos a suponer que ese día se te vino a la mente eh, el recuerdo de, de alguien que querías mucho que ya no está. Bueno, pues. Una cosa es el recuerdo que llega a tu mente, aceptarlo, entender que claro que vas a extrañar a la persona y otra es arrancarte y ponerte música, la de adolorido, la, la de más tristeza, la que te va a hacer llorar y entonces sacar todas las fotos. ¿Me explico? Ahí tú estás alimentando ese recuerdo. Si son recuerdos hermosos, pues claro que hay que alimentarlos de cosas positivas, pero si no lo son si son cosas que te van a asumir nuevamente la depresión, si te van a situar nuevamente en el sufrimiento, hay que elegir aquello que te haga sentir mejor. Así es que hay momentos donde hay que dejar ciertos recuerdos morir de inanición, es decir, no alimentarlos, no hacer nada más que haga que esa, ese pensamiento se convierta en una emoción y esa emoción se convierta en una acción que me lleve a arrepentirme de hacer algo simplemente fue originada por haber alimentado un recuerdo 4 no pases la vida llorando o lo que es lo mismo no pases tu vida sufriendo la vida sigue la gente pasa las oportunidades llegan y desperdiciar nuestra vida sumidos en el dolor nos hace perder la oportunidad de todo lo que sí tienes el pasar la vida llorando es como o lo mismo a decir, ok, voy a estar situado todo el tiempo en lo que perdí. Y cuando yo estoy situado todo el tiempo en lo que perdí, entonces dejo de ver lo que sí tengo. ¿Qué te parece si comenzamos a disfrutar a la gente que está cerca, a la gente que me quiere, a la gente que me ayuda, a la gente que se preocupa por mí? A disfrutar, a lo mejor ya no tengo ese trabajo que era para mí un Dios, pero ¿qué crees? me estoy dando cuenta que ahora tengo más tiempo para hacer otras cosas, que voy a empezar a estudiar algo nuevo, que voy a comenzar en otro trabajo donde voy a conocer gente nueva y tengo la oportunidad de crecer. Una vez que entendemos esto, entonces nuestro panorama de vida se abre enormemente. Tomar la vida de manera positiva sería nuestro punto número 6. ¿Por qué? Pues porque ahí sí depende de tu actitud. Recuerda que muchas personas ante la misma realidad eligen vivirla de manera distinta. Tú decides si alimentas tu pensamiento con cosas negativas, pesimistas, te futurizas todo el tiempo por cosas que van a pasar, etc. O decides tomar la segunda opción. Que okay, tal vez esta realidad yo no la pedí. No, no me hubiera gustado vivirla, sin embargo está. Y ya una vez que está, entonces, ok, ok. Voy a transitar esta experiencia con la mayor dignidad, con la mayor fortaleza y sintiéndome orgulloso de la manera como afronté esta situación. Siguiente punto, dejemos de luchar con lo que es. Dejar de pelearnos con la realidad muchas veces nos tumba hasta lo más hondo y lo más profundo de una depresión. No puedo cambiar lo que está fuera de mí, pero ¿qué crees? Si puedes cambiar lo que tiene que ver contigo, que es tu manera de pensar, tu manera de actuar, las consecuencias de tus decisiones, las consecuencias de lo que haces, de lo que no haces, lo que quieres hacer, lo que quieres dejar de hacer, tus sí, tus no, eso sí te corresponde a ti. Si dejamos de lado lo que está fuera de mi círculo de control, y eso sería lo que piensen los demás, lo que cree el otro, las consecuencias de las decisiones del otro, lo que el otro quiera o no quiera. Si yo dejo que cada quien se haga responsable de sus emociones y yo me centro en trabajar en lo que yo sí puedo cambiar, en lo que sí puedo modificar de mi persona, en lo que puedo hacer diferente de esta experiencia que acabo de vivir, entonces ahí, ahí sí viene el mayor aprendizaje. Enfrentar el dolor... No significa ser esa persona empoderada y arrogante que dice yo con todo puedo y a mí nada me tumba. No, tampoco se trata de eso. Se trata de reconocer que la vida me está dando la oportunidad de amar. Y dentro del amar también existe la posibilidad de experimentar el desamor. Por lo tanto, entender que todo esto que nosotros vivimos forma parte de la vida. Y decir, es que yo no me lo merezco, efectivamente, tú no te lo mereces, pero ni tú ni nadie. Nadie se merece pasar una situación difícil, nadie se merece perder un ser querido, nadie se merece el sufrir una enfermedad, nadie se merece ser abandonado, nadie se merece ser engañado, nadie se merece perder una extremidad de su cuerpo, o sea, nadie se merece, no es cuestión de merecer, es cuestión que en la vida eso pasa, hay cosas que pasan, a unos les pasan algunas cosas, a otros otra, pero eso forma parte de la vida, entre más pronto nosotros enfrentemos con valor, esas situaciones que nos van, nos van forjando, vamos a poder reintegrar esas experiencias y darles un significado, olvidar no significa borrar nuestro pasado, Significa que ahora lo voy a contar sin dolor, pero sobre todo sin ningún sufrimiento. Voy a poder sacar el propósito que hay detrás de esa experiencia tan dolorosa y entonces sí le voy a dar un significado a mi vida. Hemos llegado al final de este podcast, pero... Quiero recordarte que si por alguna razón tú estás en alguna de estas situaciones y no has podido salir de ella, entonces busca ayuda. Siempre hay una esperanza para poder sentirnos mejor. No olvides compartir, darle like y seguirme en mis redes sociales Ceci Quinones Oficial. ¡Hasta el próximo podcast!